0: Ну, і така наука як біофізика, яка займається проблемами пояснення фізичних основ життя і взагалі як життя, наші живі організми використовують фізичні закономірності нашого Всесвіту Великого для того, щоб жити краще, веселіше, отримувати більше задоволення від життя. І біофізика, звичайно, це дуже-дуже-дуже широка наука. Хоча вона досить молода, вона займається дуже-дуже різними проблемами. Наприклад, як рослини сприймають світло від нашої найближчої зірки – сонця. Як клітини навчаються отримувати енергію з різних джерел, як від тепла, так і від якихось неорганічних солей, від інших тварин та рослин. А, також біофізика займається проблемами електрики, живої електрики, яка, як виявляється, є у кожному живому організму, від найпростішої бактерії до людини. А, звідки ж ця електрика береться? Насправді до кінця XVIII століття ніхто не уявляв, що взагалі існує електрика, а тим більше у живих організмах. Тим не менше два вчених, це були італійські вчені, імена яких у нас залишилися з нами назавжди. Це Луйджі Гальвані, гальванічний елемент, всі чули, і Алесандро Вольта, яких 220 вольт чекають у нас завжди у Розетці. Вони були перші, хто доводили і сперечалися, чи є ця біоелектрика в живих організмах, ну і в кінці-кінці виявилося, що таки дійсно вона є. А у наших мережах, електричних мережах, електричний, тече електричний струм. Електричний струм – це, більш-менш так грубо можна сказати, це потік електронів, негативних частинок. Дивна ситуація у живого відносно цього, що електричний струм переноситься не негативними частинками, а позитивними частинками, позитивно зарядженими іонами. Іони ці – це наші звичайні мінерали, які ми приймаємо кожен день з їжею, хтось приймає щось додатково, але це в основному натрій, калій, кальцій ну і хлор. Основні ці чотири речі. І ось, якщо ми поглянемо на будь-яку живу клітину, вона у нас оточена оболонкою. Це клітинна мембрана. Вона складається з ліпідів, це жирні молекули, вони не проникні для води, не проникна ця мембрана для цих заряджених частинок. І ось ця непроникність, вона дає такий результат, що йони не можуть спокійно пройти, а тим не менше, Клітині завжди інша кількість йонів, ніж назовні клітини. Ну, зрозуміло, ми знаємо, що що знаходиться назовні наших клітин. Це кров, лімфа, міжклітинна рідина. І ось так виявляється, що в зовнішніх цих рідинах дуже-дуже багато натрію і хлору. Відповідно, натрій і хлор це наша сіль, звичайна кухонна, яку ми використовуємо. І на, е, кров ми знаємо на смак солона. А ось всередині клітини, що натрію, що хлору, дуже-дуже-дуже мало. В той же час всередині клітини багато калію, а знов таки назовні клітини калію майже, майже нема. Так, 45 разів приблизно різниця по калію, в 10 разів тільки в інший бік, різниця по натрію. Крім того. Якщо ми раптом захочемо проробити дірочку в мембрані, то концентрації, що натрію, що калію, негайно вирівнюються, бо кожен йон хоче піти туди, де його мало. Їм тісно, всім разом вони хочуть або втекти з клітини, як хочеться зробити калій, або зайти в клітину, як хочеться зробити натрій. Кальцій теж хоче зайти в клітину. А, відповідно, а, якщо ми цю дірочку проробимо, то концентрації дуже скоро вирівнюється. Але якщо концентрації натрію і калію вирівнюються, і це не виправляється клітиною, клітина помирає. Насправді, оця різниця – це є е, ознака життя, це є фактично важливий критерій визначення того, що клітина ця жива. Навіщо ж клітині це потрібно і як вона взагалі це робить? Щоб е, через цю непроникну мембрану все-таки проходили натрій і калій, потрібно якийсь або канал, або транспортер. Транспортер – це, чи як ми біофізики називаємо, це помпа, насос – Дійсно, це такий насос, це білочок, який бере і закачує калій всередину клітини, а натрій виганяє. І він працює весь час. Ну, і ви розумієте, що насос – це така штука, яка вимагає затрат якоїсь енергії. І дійсно, насоси клітини, звичайно, не металеві, не дерев'яні, а білкові насоси, ці білки вимагають енергію. Енергія у нас в клітині запасається у вигляді аденозин-трифосфорної кислоти, АТФ, який багато людей чули. І а, ц, 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 цієї молекули АТФ для цих насосів треба дуже-дуже багато. Ви собі уявляли, це більше 30% всієї енергії, яку споживає кожна клітина, витрачається лише на ось цей процес вигнання натрію і загнання всередину калію. То ми там щось робимо. Думаємо, спимо, їмо, а все одно кожна клітина має вигнати натрій і загнати калій. Навіщо ж воно таке дороге задоволення клітині? А воно тільки для того, щоб в певний момент натрій і калій рухалися самі собою. Тобто, якщо тут клітина витрачає багато зусиль, вона накопичує якусь енергію. А оця енергія накопичується у вигляді електричної енергії. І натрій, і калій, вони заряджені. Всередині клітини багато негативного заряду. Натрій, який виганяється назовні, – він позитивний. Таким чином на мембрані, на цій перетинці е- утворюється щось на кшталт батарейки. Тобто, ззовні – плюс, знизу – мінус. І таким чином у нас весь час заряджена батарейка. Створюється потенціал. Да? Якась, як у нашій якогось акумулятора, який ми використовуємо для ліхтарика чи для музичного плеєра. Але потенціалу недостатньо. Треба, щоб пішов струм. Коли піде струм, щось може статися. Тонкнути світло чи музика заграти. Тут те ж саме. Має бути провідник, через який піде струм. І цим провідником є інший вид білків – це канали. Канали — це дуже прості білки. Це дірочка, яка може відкриватися або закриватися. Все, дірочка з воротами. Хоп-хоп, відкривається, закривається. Вони не вимагають ніякої для цього енергії. Просто входить або не входить. А як відкрити ворота? А ворота якраз, всі, вся, всі тонкощі цих каналів — це ворота. Ворота можуть відкриватися на зміну температури. Ворота можуть відкриватися на зміну електричного струму. Ворота можуть відкриватися навіть на, на механічну дію на клітину. На клітину потиснули, вона зігнулася, шматочок мембрани штурхнув ці ворота, вони хоп і відкрились. І насправді багато воріт відкриваються хімічними речовинами, молекулами. Коли ми з'їдаємо гострий перець, Молекула з цього перцю потрапляє до нас на язик і одразу відкриває канал, який відповідає також на тепло. Тобто одночасно ми відчуваємо і гаряче. Якщо ми багато цього перцю покладемо на язик, то ми будемо навіть біль відчувати, бо цей канал також активується болем. Відповідно, ворота можуть відкриватися різним чином. І коли клітині потрібно, вона, весь цей запас заряду, який в неї зберігся, оця батарейка на мембрані, вона просто відкриває ворота, і натрій входить всередину. Коли натрій входить всередину, середня клітини стає дуже-дуже-дуже багато позитивного заряду. Клітина таким чином дізнається, що щось сталося, що щось змінилося і негайно починає виконувати якусь роботу. А яку роботу може виконувати клітина? Якщо це до нервової клітини прийшов цей сигнал, значить, вона надішле електричний імпульс далі по своїх довгих-довгих відростках, кудись до інших нервових клітин у мозок, або навпаки, до м'язів. Якщо до м'язу прийшов цей сигнал, цей струм передасться м'язам і м'язи скоротяться. Якщо це прийшло, наприклад, до слинних залоз чи до будь-яких інших залоз, вони негайно починають викидати свій секрет, да? тобто починають виділяти якусь рідину, якісь речовини назовні, чи на поверхню тіла, чи всередину. Але тепер, Клітина далі працювати не може, в неї багато, дуже багато позитивного заряду всередині, батарейка розрядилася, треба зарядити її знов. Для цього оці канали, через які зайшов натрій, ми називаємо їх натрійові канали, дуже просто, вони закриваються, а відкриваються калієві канали. Калію легше вийти назовні, бо там його майже немає, плюс позитивний заряд всередині, він просто витискає, зайвий калій, теж позитивні заряди відштовхуються, і калій виходить назовні. Таким чином, після цього і закінчується цей цикл збудження, як кажуть фізіологи, активації клітин. Далі це все закривається, і у нас виходить ситуація, що тепер у нас всередині клітини багато натрію, а зовні багато калію. Це не є нормальним, тому насоси наші продовжують працювати ще з більшою активністю. І поки вся клітина ніби відпочиває, більше не робить ніяких дій, насоси все ще працюють, 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 працюють і викачують цей натрій. Чому так сталося, що натрій більше назовні? Справді, це дуже-дуже просто пояснюється, бо перші організми були одноклітинні і жили в океані, у морі де, звісно, дуже-дуже багато солей натрію. І так сталося дійсно, що склад нашої крові по натрію і хлору дуже схожий на склад морських вод. Насправді, перші організми відокремилися від того всього, що плавало в океані, створило своє внутрішнє середовище, але воно було пристосовано до саме морського проживання. Але потім, коли вже утворилися в ході еволюції багатоклітинні організми, вони хочеш-не хочеш, вимушені були своє серед... внутрішнє середовище багатоклітинного організму підробити оце море, створити кров і лімфу саме таку за хімічним складом, щоб вона влаштовувала їх внутрішнє, вже пристосоване до моря середовище. Так що фактично у нас в нашій крові тече течуть води Продавнього океану. Ну, але все-таки є ще механізми, які, електричні механізми в клітинах, які засновані саме на рухові негативно заряджених частинок, електронів. І саме завдяки ним в мітохондріях і робиться ота от АТФ, яку потім вся наша клітина використовує вигляді енергії, але про це, напевно, інша історія.